0: Le 15 octobre 2022, la France se réveille sous le choc. Un corps sans vie a été retrouvé la veille dans une malle, en bas d'une résidence située au 119 Rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris. La victime, c'est une collégienne, une jeune fille de 12 ans, Lola, dont les parents avaient signalé la disparition quelques heures plus tôt. L'autopsie révélera qu'elle présentait une large plaie à la gorge ainsi que du scotch autour de la tête. Lola aurait été torturée, violée et aurait succombé à une asphyxie. La famille est sous le choc totalement dévastée. Que s'est-il passé Comment se fait-il que Lola ait été assassinée près de chez elle en plein après-midi, alors qu'elle rentrait simplement du collège, un collège situé non loin du domicile Et surtout, qui a pu commettre cet acte de barbarie ignoble La réponse, les enquêteurs vont l'obtenir, grâce aux images de vidéosurveillance de l'immeuble dont les parents sont les gardiens. Des images effrayantes qui montrent que Lola n'est pas rentrée seule ce jour-là. À 15h17 précisément, elle est rentrée accompagnée par une femme. Qui est cette femme Que voulait-elle Pour quelles raisons s'est-elle rapprochée de Lola Est-ce elle la meurtrière je vous propose de revenir sur ce crime odieux qui a brisé une famille, qui a bouleversé la France entière, qui a fait couler beaucoup de larmes et beaucoup d'encre. Retour donc en octobre 2022, dans le 19e arrondissement de Paris, ici, au 119 rue Manin. Un immeuble dans lequel vit la famille Daviette, composée de Johan et Delphine, les parents, et de Thibaut et Lola, âgés respectivement de 18 et 12 ans. A noter ils ont un demi-frère qui ne vit pas avec eux. Les parents sont originaires de Foucreuil, dans le département du Pas-de-Calais, et ils exercent la profession de gardien d'immeuble. Depuis quelques années maintenant, de la résidence familiale, donc de cette résidence au 119 rue Manin. Lola est née le 18 juillet 2010 à Béthune. C'est une jeune fille timide, épanouie, espiègle, sportive, championne de France notamment d'aérobic. La meilleure amie de Lola décrira Lola comme étant une jeune fille qui euh, aimait le foot, qui était assez drôle, qui avait ce côté garçon manqué qui la caractérisait et qui bah, aimait bien euh, jouer la chipie avec les garçons. Ce sont ces mots. Le 14 octobre 2022 est un vendredi. C'est la veille du week-end. Lola doit finir les cours dans l'après-midi, vers 15h. Elle est scolarisée au collège Georges Brassens, qui est situé non loin de son domicile, non loin de l'appartement. Mais Lola ne donne pas signe de vie cet après-midi. Elle devrait être rentrée, mais elle n'est pas dans l'appartement. Le premier à s'inquiéter, c'est Johan, son père. Pour lui, ce n'est pas normal. Alors, eh bien, assez rapidement, il part à, à sa recherche dans les rues du quartier en questionnant notamment les voisins, les commerçants qui sont à proximité puisque c'est une rue animée, il y a une station essence qui, qui est juste à côté de l'immeuble, il y a une auto-école un peu plus loin, il y a un café au bout de la rue. Et Johan est assez paniqué. Il montre des photos de sa fille euh, en demandant aux gens bah, s'ils si, si l'ont si vue. Il montre des photos aussi aux enfants qui sont dans le quartier, mais rien. Il est maintenant 18h, Delphine, la mère de Lola, se rend au commissariat du 19 e arrondissement pour signaler la disparition. Et dans le même temps, pendant que Delphine est au commissariat, Johan décide de regarder, de scruter les images de vidéosurveillance de l'immeuble, puisque je vous rappelle que, que c'est lui qui, bah, qui en a l'accès, puisqu'il est le concierge. Et il se cale à l'heure à laquelle Lola aurait dû logiquement rentrer, c'est-à-dire entre 15h et 15h30. Et sur ces images, il s'aperçoit à son grand étonnement qu'à 15h17, Lola est bel et bien rentrée dans la résidence. Mais pas seule. Sur les images, elle est accompagnée par une femme, vêtue d'un pantalon blanc et d'un sweat gris. Une femme qui réapparaîtra d'ailleurs sur la vidéo environ 90 minutes plus tard, à 16h48, en train de sortir. Mais elle est seule, et elle est habillée différemment. Et chose étrange, elle porte, difficilement d'ailleurs, une malle et deux valises, deux valises cabine. Et là, c'est la panique. Les questions euh, dans la tête de Joanne sont nombreuses. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps d'une heure et demie Où se trouve Lola Une fois sur place, les policiers vont vérifier tout d'abord les dires du père concernant les images de vidéosurveillance. Pour euh, voir que, que tout ça est vrai, évidemment, ça l'est. Ils font une enquête de voisinage, ils, ils font du porte-à-porte, -porte, ils se rendent dans le, le parking de la résidence et là, ils font une découverte pour le moins inquiétante puisqu'ils trouvent du scotch et un cutter. Et là, à ce moment-là, ils se disent que les choses sont mal embarquées. Ils pensent à un enlèvement et ils se disent qu'il faut agir assez rapidement. Mais à 23h20, l'enquête prend une tournure macabre. Un SDF âgé de 42 ans alerte la police après avoir constaté, écoutez bien, la présence de deux valises cabines et d'une grande malle en plastique noir dans la cour intérieure de la résidence Manin. Vous voyez, il y a plusieurs heures qui se sont écoulées entre le moment où les policiers font leurs recherches et le moment où on retrouve cette malle. Et la scène est effroyable. Un corps qui s'apparente à celui d'une fille a été dissimulé sous des couvertures aspergées d'eau de Javel. La tête est enroulée dans un ruban adhésif et couverte de plaies importantes au niveau de la gorge. Ça ne fait aucun doute, il s'agit du corps de Lola, d'Aviette, disparue quelques heures plus tôt. Retrouvée donc en bas de chez elle, dans cette malle en plastique. Chose étrange deux chiffres sont retrouvés écrits en rouge sous chaque pied de Lola, le chiffre 0 sous un pied et le chiffre 1 sous l'autre pied. La cause du décès est rapidement identifiée par le médecin légiste, défaillance cardio-respiratoire avec manifestation asphyxique et signe de compression cervicale. Les parents de Lola sont avertis vers 2 heures du matin. Ils apprennent la nouvelle. Ils sont anéantis. La thèse criminelle est immédiatement retenue. Et la personne qui fait figure de principal suspect, c'est cette femme, vue sur les images de vidéosurveillance. Mais qui est-elle Pourquoi la voit-on rentrer avec Lola dans l'immeuble Est-ce que c'est une, une résidente, une habitante de l'immeuble Et en plus de ça, c'est elle qu'on qu voit ressortir à quasiment 17h avec les deux valises et cette grosse malle en plastique noir. Les enquêteurs se disent qu'il y a forcément des témoins, que quelqu'un a forcément vu quelque chose, elle a forcément attiré l'attention avec ses deux valises et, euh, et cette grosse malle. Et effectivement, une fois hors de la résidence, euh, cette femme va se mettre à alpaguer des gens au hasard dans la rue pour que quelqu'un l'aide à transporter ses, ses deux valises cabine, ses deux bagages, et la malle soit jusqu'au métro, c'est ce qu'elle dit à des gens, ou soit euh, euh, dans une voiture euh, pour l'emmener autre part. Elle propose même de l'argent à certains passants. Le témoignage le plus effrayant arrive d'un jeune homme qui a croisé cette femme au moment où lui rejoignait des copains au rallye qui est un café du coin euh, situé un peu plus loin, au 107 rue Manin. Même son de cloche, hein, pour ce jeune homme, elle lui a demandé de l'aider à transporter ses valises jusqu'au métro. Alors lui, c'est ce qu'il raconte, il lui a conseillé de, de prendre un taxi ou, ou un VTC. Mais, selon ses mots, elle lui raconte euh, qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle transporte euh, dans cette malle et ses valises euh, de la marchandise intéressante. Finalement, cet homme va l'aider à transporter les bagages et la malle jusqu'au bar, hein, c'est pas très loin. Lui, il prend les deux valises, c'est ce qu'il explique, et elle, elle traîne la malle derrière. La malle, je vous rappelle, contenant le corps de Lola, et ils vont jusqu'au bistrot. Une fois à l'intérieur du café, le gars en question va la trouver de plus en plus mystérieuse. Ils vont discuter, et au fur et à mesure de la discussion, il va lui demander « Mais qu'est-ce qui se trouve dans ta malle ?» Et voici ce qu'elle lui dira. Elle lui dira «« Écoute, je vends des organes humains. » Alors, pris par la surprise, il décide de vérifier, il met, c'est ce qu'il raconte, son, son bras dans la caisse, dans la malle, et il sent, je cite, « ce qui ressemblait à un bras humain ». Il y a eu aussi une odeur de sang et de javel qui lui ont pris le nez. Il s'est mis à, à paniquer, il a coupé court à la discussion, et il s'est présenté à la police. Et c'est grâce à ce signalement que les policiers vont réussir à la retrouver. Parce qu'effectivement, à 18h03, un homme vient la chercher en voiture. Il charge les bagages et la malle dans son véhicule et quitte les lieux. Et prennent la direction d'Anière sur seine dans le 92, chez cet homme en question, qui est un homme de 43 ans, qui est une ancienne connaissance de la suspecte. Ils vont rester au domicile de cet homme plusieurs heures. Elle va prendre une douche. Elle va aussi se changer. Et 4 heures plus tard, écoutez bien, elle demande à cet homme s'il peut lui appeler un VTC parce qu'elle veut repartir de là où elle vient, elle veut retourner dans le 19e. Ce VTC arrive donc aux alentours de 22h20. La malle est chargée dans le coffre du VTC, sans que le chauffeur n'ait le droit d'y toucher, c'est important, et direction le 19e arrondissement de Paris. Pendant ces 10 km de course, le chauffeur assure au policier avoir trouvé cette femme à la fois étrange, mais plutôt relaxe, pas stressée. Elle aurait même fait la discussion avec le chauffeur coupé de longs silences. Voilà, ils ont discuté quelques minutes, il y a eu quelques minutes de silence et la discussion reprenait. Elle lui a demandé par exemple comment se, se passait son boulot, s'il avait du monde, s'il avait des clients. Et puis surtout, chose qui l'a marquée, elle a insisté un peu comme une gamine pour avoir des bonbons. Vous savez, ça se fait souvent dans, dans, les, dans les véhicules VTC, on peut avoir des, des bonbons à disposition. Et là, elle était, elle était comme, une, comme une gosse, elle voulait des bonbons. Une fois arrivée en bas de l'immeuble de la rue Manin, la femme va passer un coup de téléphone de quelques secondes, la discussion va être surtout en arabe, mais elle va terminer par cette phrase en français, selon le, le chauffeur, je cite, « Descends m'aider, p*** ta Et effectivement, quelques minutes plus tard, une autre femme descend de l'immeuble. Le chauffeur aide les deux femmes à sortir les bagages et la grosse malle, dépose tout ça sur le trottoir, mais euh, l'autre femme, en fait, euh, refuse catégoriquement de, de monter la malle à son domicile. Elle sent que, que cette malle contient quelque chose de suspect. Alors elle demande au chauffeur bah, si elle peut ramener tout ça et en plus bah, la femme qu'il vient de transporter euh, de là où elle vient. Le chauffeur euh, décline, refuse. La femme se retrouve donc seule avec la malle et les valises. Elle dépose la malle tant bien que mal seule dans les parties communes extérieures de la résidence. Il est à ce moment-là plus de 22h30. Elle passe ensuite... Un coup de téléphone à une autre connaissance. Elle prend le tram, ligne 1, jusqu'à Bois-Colombes. Et à cet arrêt, un homme vient la chercher pour la ramener chez lui. Elle passera la nuit chez cet homme. Avec tous les témoignages que les policiers ont réussi à obtenir, cette femme sera interpellée le samedi 15 octobre au matin à 7h40 au domicile donc de l'homme qui l'a hébergée durant la nuit. Elle est immédiatement placée en garde à vue avec cinq autres personnes d'ailleurs qui seront par la suite mis hors de cause. Et la garde à vue de cette femme ira jusqu'à son terme, puisque le médecin qui euh, l'examine à ce moment-là estime que son état est compatible avec la garde à vue. Et c'est là que les enquêteurs découvrent l'identité de cette femme. Elle s'appelle Dabia Benkired, que tous les médias euh, appelleront pendant plusieurs semaines Dabia B. C'est une Algérienne de 24 ans qui est arrivée en France 6 ans avant les faits, avec sa mère et ses deux sœurs. Et à son arrivée en France en 2016, eh bien, elle avait un titre de séjour étudiant. Elle vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans un petit immeuble du côté de brie sur marne Elle est euh, scolarisée à cette époque-là à Champigny-sur-Marne, qui est une commune voisine du, du Val-de-Marne, dans un lycée polyvalent. Elle y suit un, un CAP euh, Restauration au sein d'une du, petite promo. Hein, il y avait une quinzaine d'élèves. Et aujourd'hui, donc, sa situation est la suivante. Elle est euh, SDF. Elle est SDF et elle est en situation irrégulière, surtout sur le sol français, depuis trois ans. Elle est inconnue des services de police. La, la seule chose qui, qui remonte, c'est qu'elle a été victime, semble-t-il, de violences conjugales en 2018. Et figurez-vous qu'elle avait été interpellée quelques mois plus tôt, le 21 août 2022, dans un aéroport parisien, pour défaut de titre de séjour. Elle s'est vue délivrer une obligation de, de quitter le territoire français, qu'on appelle une OQTF, mais comme elle n'avait aucun antécédent judiciaire à ce moment-là, eh bien, elle n'a pas été placée dans un centre de rétention administrative. Elle a été laissée libre avec un délai de 30 jours pour regagner l'Algérie, ce qu'elle n'a jamais fait. Quand les enquêteurs l'interrogent au tout début, en lui demandant ce qu'elle fait dans la vie, qui elle est, elle explique qu'elle a un CAP en restauration, euh, qu'elle n'a ni logement fixe, ni emploi, ni ressources financières et qu'elle est domiciliée principalement chez une connaissance habitant dans le Val-de-Marne, et que de temps en temps, elle est hébergée chez sa sœur, Fria, qui réside dans le même immeuble que la famille de Lola, dans le 19e arrondissement de Paris. En fait, on comprend que, bah que c'est elle qu'elle appelle quand elle est dans le taxi, vous savez, quand elle lui dit euh, « descend » et qu'elle lui demande de l'aider pour les bagages. C'est sa sœur qui descend. Une sœur qui en dira plus d'ailleurs sur l'atmosphère familiale. Elle raconte qu'elles sont trois filles effectivement dans la famille et qu'elles n'ont plus leurs parents qui sont, qui sont décédés. Et la sœur de Dabia dira « Moi je les aime bien mes sœurs, mais elles me font de la peine. Je les aide parce que moi je travaille, je travaille dans une boulangerie, je suis un peu comme leur mère depuis le décès de l'autre de maman. Et elles viennent chez moi de temps en temps lorsqu'elles ne savent plus où aller. Et elle révèle aussi aux enquêteurs qu'elle avait remarqué une attitude étrange chez sa sœur depuis l'été dernier. Dina, comme elle l'a surnommée souvent, disait des choses bizarres. Par exemple, elle a dit « J'ai vendu mon âme. J'ai été envoûtée. » Et une nuit, elle m'a même réveillée en disant « J'ai reçu un message. Ils vont me tuer le 16. » Moi, j'ai pensé que c'était à cause de, de la fumette, du shit. Mais en allant plus loin, elle dresse un portrait peu élogieux de Dabia. Elle rappelle qu'elle est sans domicile fixe, qu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle est sans papier, et puis qu'elle est manipulatrice. En fait, elle fait tout dans son intérêt, c'est ce qu'elle dit. C'est une voleuse, c'est une menteuse. Et elle rajoute, en fait, c'est la mauvaise graine de la famille, ça l'a toujours été. Et ça, ça a été confirmé par d'autres témoins, notamment l'ancien professeur de français de Dabia, qui euh, l'a eu en, entre 2016 et 2018. Il faisait français, histoire et géographie, dans, dans ce lycée euh, polyvalent de Champigny-sur-Marne. Il a expliqué que... Elle venait jamais en cours, elle n'était pas investie, elle n'était pas concernée, elle s'en fichait. Et puis elle avait un, un côté mytho et sans gêne. Face aux enquêteurs, Fria, la sœur de Dabia, revient donc sur cette fameuse soirée du 14 octobre. Elle raconte qu'elle rentre du travail en début de soirée et quand elle arrive dans son appartement, elle ignore absolument tout ce qui s'est passé. Elle ne sait pas qu'il y a eu un meurtre dans son appartement. Vers 22h30, Dabia l'appelle, elle descend. Elle lui demande de l'aider à porter ses valises, ce qu'elle refuse, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Mais elle ignore que le corps d'une petite fille se trouve dans, dans cette malle. Elle dit « Moi, je pensais qu'il y avait euh, des choses illicites, peut-être des armes, peut-être de la drogue. » J'ai même cru à un moment, c'est ce qu'elle dit, qu'il y avait peut-être le corps de son ex-copain parce que je sais qu'elle qu qu en est capable. C'est un peu flippant ce qu'elle raconte. « Je sais qu'elle était capable de, de tuer son, son, son ex-copain. » Et moi, moi j'ai pleuré, j'ai crié, je lui ai demandé de, de me laisser en dehors de tout ça. Et je suis remonté à l'appartement. Au cours de sa garde à vue, Dabia B sera entendue à six reprises par les enquêteurs. Une garde à vue qui démarre aux alentours de 17h, donc le samedi 15 octobre, et qui se terminera le dimanche 16 octobre, peu après 18h. Et pendant sa garde à vue, elle va osciller entre aveu et contestation des faits. Elle s'est employée, notamment lors des trois premières auditions, a livré un récit imprégné de contradictions et d'invraisemblances, c'est ce que disent les policiers. Elle raconte sa journée du 14 octobre avec euh, détachement. Elle explique qu'elle s'est levée aux alentours de 10 heures, qu'elle a pris un petit déjeuner avec sa sœur. Et puis elle est partie se promener, sans but précis. Elle a pris le métro, direction les Champs-Élysées. Et puis elle est revenue, dans le 19e arrondissement de Paris, à la résidence, aux alentours de 15 heures. Mais jusqu'au 4e interrogatoire, elle a toujours nié avoir vu Lola ce jour-là. Il a fallu que les policiers lui montrent des photos de Lola, des photos également de, de la malle, du cadavre de Lola, pour qu'elle livre sa version des faits. Elle explique effectivement qu'elle a croisé Lola aux alentours de 15h15. Et vu que Dabia ne pouvait pas rentrer dans l'immeuble parce qu'elle n'avait pas l'accès aux immeubles, elle n'avait pas de, de laisser passer, elle ne pouvait pas accéder dans l'immeuble, il fallait un, un pass, ni aux ascenseurs. Alors elle s'est servie de Lola pour rentrer dans l'immeuble. Et puis elle l'a tirée dans l'appartement de sa sœur. Une fois arrivée dans l'appartement, elle lui a demandé de prendre une douche. Elle l'aurait abusé sexuellement et également fait subir d'autres sévices. Elle l'a baillonnée. Et c'est en fait ce baillonnement qui va entraîner l'asphyxie de Lola, selon l'autopsie, parce que Lola n'arrivait plus à respirer. Il y a eu des coups post-mortem qui sont portés, encore une fois révélés par l'autopsie. Et euh, d'autres détails qui euh, ont été révélés, mais qui sont inutiles d'exposer de, ici. Et Dabia, toujours en ayant ce détachement, cette froideur, dira « Mais je l'ai pas forcée. Elle est montée volontairement, elle m'a suivi. C'est vrai qu'elle avait peur. Allez, en haut, je l'ai forcée à rentrer dans l'appartement. Je l'ai forcée à rentrer chez moi. Je l'ai un peu tapé, c'est vrai. J'étais pas bien, en fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai abusé un peu, histoire d'avoir mon plaisir. Et point barre. Lola a vécu un véritable calvaire. Dabiabé terminera son interrogatoire par ces mots. Ça me fait ni chaud ni froid. Moi aussi, je me suis fait violer et j'ai vu mourir mes parents. Les enquêteurs vont lui poser cette question. Pour quelle raison vous l'avez tué C'est quoi le mobile du crime Et là, Dabiabé va sortir une explication totalement incroyable. Elle va raconter aux enquêteurs que bah, c'est par vengeance. C'est par vengeance parce que, quelques jours plus tôt, la mère de Lola, Delphine, avait refusé de lui délivrer un bip d'accès à l'immeuble, alors que, selon elle, elle réside régulièrement dans cet immeuble, chez sa sœur. Et elle explique aux enquêteurs qu'en croisant Lola, en fait, elle l'a confondue. Elle l'a confondue avec sa mère. C'est pour ça qu'elle s'en est prise à elle. Mais tout ça, c'est extrêmement confus. Dabiabé est alors mise en examen, puis présentée à une juge des libertés et de la détention. Les journalistes racontent que quand Dabiabé se, se présente dans le box, eh bien elle est totalement décontractée. Elle les regarde, elle soutient le regard des journalistes. Elle est mise en examen pour meurtre et viol aggravé. Elle est placée en détention provisoire à Fresnes le 18 octobre 2022 et placée à l'isolement dans le quartier des femmes. Le meurtre de Lola place la France sous le choc. Les voisins, les camarades de classe, les habitants, tous rendent hommage à, à Lola. Tout le monde vient déposer des, des fleurs au, au pied de l'immeuble. Tout le monde est évidemment traumatisé. Euh, cette affaire va, va faire euh, la une des journaux pendant, pendant plusieurs semaines. Le visage de Lola sera sur, sur tous les écrans. L'innocence de Lola est, mi est mise en avant. En fait, c'est ça qui est terrible. On a l'innocence de Lola, une vie qui a, été, euh, qui a été fauchée, qui a été enlevée pour rien. Les parents de Lola vont publier un communiqué assez rapide dans lequel ils appellent à la dignité et au respect avant les obsèques de Lola. Voici ce que dit le communiqué. Dans l'effroi et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. Le soutien de toute une population est une aide précieuse pour surmonter cette douloureuse épreuve, mais nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien le fassent sans écharpe officielle ou signe particulier d'appartenance à un organisme politique. Parce que c'est ça aussi le discours qui revient. Si cette Dabiabé avait quitté le territoire français comme elle devait le faire quelques semaines plus tôt, si elle avait été expulsée, Lola serait toujours en vie Ça. C'est une question qui agite les réseaux sociaux et qui agite les émissions télé au fur et à mesure des jours qui passent. La France découvre le visage de cette Dabia B par l'intermédiaire notamment de ses réseaux sociaux à commencer par son compte TikTok qui a définitivement été supprimé depuis. Et sur ces vidéos, ces quelques vidéos, on la découvre plutôt bien habillée. On la voit à la plage, au bord de la mer ou en région parisienne. Pour une SDF, ça pose question. Et puis, une autre vidéo va refaire surface. La vidéo d'une altercation que Dabia B. aurait eue en 2019 avec deux secrétaires médicales. Une vidéo qui en dit long sur l'attitude et la violence de cette femme. Sur les images, on peut voir Dabia B. dans un cabinet médical parisien, c'est en juillet 2019. Elle refuse de payer après sa consultation, alors l'une des secrétaires médicales lui confisque son sac. Ça va la rendre folle. Voici un extrait de la vidéo diffusée par BFM TV à l'époque. Sur la vidéo, on la voit donc en, en train de, de, bah de demander son sac. On l'entend aussi proférer des menaces. Hein. Elle dit euh, « Là, si j'ai envie de faire des problèmes, eh bien, je vais les faire tout de suite. Mais pour éviter les problèmes, je veux juste récupérer mon sac. T'as vu Là, je suis gentil. » Et puis, il y a un deuxième extrait euh, vidéo qui, qui sera diffusé aussi par, euh, par la chaîne. Là, elle est encore plus directe dans ses menaces. Elle dit euh, « bah, Vous n'allez rien comprendre, je vous ai prévenu. »« J'ai rien à perdre. » Et là, l'une des secrétaires lui explique à, à cette Dabia qu'elle vient d'appeler la police. Et ça, ben en fait, ça va rendre encore plus hystérique Dabia B qui va mettre ses euh, menaces à exécution. Euh, elle aurait tapé l'une des deux secrétaires médicales qui se serait aussi défendue. Apparemment, il y aurait eu un échange, un échange de coups. Et puis, juste après l'altercation, elle est partie en disant « Vous ne savez pas de quoi je suis capable. » Un médecin a constaté les blessures de, de la secrétaire médicale à l'époque. Euh, je crois qu'il a donné une incapacité totale de, de travail. Et il faut savoir que la secrétaire qui avait été agressée, qui avait donc répandu par des coups, a, elle, perdu son emploi à la suite de ça. Pour compléter sur, sur cet épisode, les deux secrétaires médicales avaient déposé une main courante à l'époque, parce que les policiers leur avaient déconseillé de ne pas porter plainte, hein, ça ne donnerait rien. Euh, L'altercation aurait, aurait duré, selon elle, plus de, plus de deux heures et Dabia serait revenue quelques semaines plus tard avec un ami à elle pour payer la consultation. Les obsèques de Lola se sont déroulées le lundi 24 octobre 2022 à la collégiale Saint-Omer de Lillère, devant euh, une foule immense. Euh, il y avait plusieurs centaines de, de personnes hein, qui ont assisté au, au funérailles. Alors, l'église n'étant pas euh, extrêmement grande, je crois qu'il n'y avait que 500 places qui étaient disponibles. Il y avait une sonorisation qui a été installée à l'extérieur pour que tout le monde puisse... Euh, Entendre, assister à la cérémonie, parce que, bah, évidemment, ça a touché encore une fois beaucoup, beaucoup de monde. En présence euh, du ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, et de la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, la cérémonie a été euh, difficile, elle a été intense, marquée par, euh, par les hommages rendus, évidemment, par les proches de Lola, à commencer par celui de son frère Thibault. Voici ce qu'il a dit durant cette cérémonie Ma Lola, ma petite sœur adorée, tu es parti beaucoup trop tôt. Je n'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. J'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie. Tu vas me manquer. Tu vas nous manquer. Tu resteras toujours dans nos cœurs, ma petite sœur. L'une de ses tantes dira ceci. Nous avons souvent pensé que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes. Ta bonté n'avait pas de limite. Elle était pour toi naturelle. Tu laisseras un grand vide derrière nous. Toi, la petite dernière de la famille que tous aimaient ta kiné. Ton départ, aujourd'hui, nous dévaste et nous anéantit. Notre chagrin est immense, sans nul doute. Nous attacherons à honorer ta mémoire, ma petite princesse. On prendra soin des uns et des autres. On t'aime, Malola. De son côté, Dabia B est dans sa cellule de frêne. Elle attend son procès. Elle est, elle est surveillée euh, de façon euh, très stricte. Il y a un niveau d'escorte pénitentiaire 3, c'est ce que j'ai découvert, euh, qui n'est appliqué qu'aux personnes détenues dont le profil requiert une sécurisation particulière. Par exemple, lorsque Dabia B quitte le quartier d'isolement pour aller euh, je sais pas moi, vers une consultation médicale, eh bien, tous les autres mouvements en détention sont bloqués. Il faut savoir que chaque jour, les agents pénitentiaires remplissent un registre qui lui est entièrement dédié. Il y a des comptes rendus qui sont régulièrement faits sur son comportement, chaque changement d'attitude, chaque incident doit être notifié à la direction. Euh, elle est dans une cellule qui mesure environ 9 mètres carrés. La cellule est inspectée de façon très régulière. Cette cellule n'est d'ailleurs ouverte qu'en présence de trois personnes, deux agents et un gradé, euh, équipés de gilets pare-balles. Et selon les informations qui avaient été relayées par la presse à l'époque, eh bien Dabiabé passe son temps, sa majeure partie de ses journées allongée sur son lit, dans sa cellule, ou alors assise sur une chaise à regarder par la fenêtre. dabiabé refuserait également les douches et les promenades, mais prendrait ses deux repas par jour. On a appris que quand elle est arrivée dans son quartier d'isolement, à la prison de, de Fresnes, eh elle a beaucoup regardé la télévision, notamment les reportages qui la concernaient. Comme si elle était fascinée par ce qu'elle avait fait. Des journalistes du Parisien ont eu accès au rapport d'expertise psychiatrique parce que tout est là l'enjeu, à savoir si elle était en totale possession de, de ses moyens psychologiques. Et selon le quotidien, le psychiatre qui a été chargé de l'examiner à la demande de la justice a estimé dans, dans un récent rapport que Dabia B, qui était alors âgée de, de 24 ans au moment des faits, ne souffrait d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son comportement. Et ça, c'était juste après avoir commis son acte. Mais depuis, eh bien elle se dit plongée dans, dans un monde étrange. Elle a cherché à se blesser à plusieurs reprises, à se faire du mal. Elle s'est tapée la tête contre les, les murs de, euh, de sa prison. Elle s'est coupée euh, les pulpes des doigts, c'est ce que j'ai lu. Elle s'est aussi rasée partiellement le crâne. Elle s'est montrée agressive à l'égard des surveillants, considérée comme dangereuse pour elle et pour les autres. Dabiabé a donc été interné, contre son gré, à l'UMD de, de Villejuif, hein, qui dispose d'un pavillon pour accueillir des, des patientes en, en crise. Cette hospitalisation, c'est important pour l'instant, ne remet pas en cause sa responsabilité pénale établie à ce stade de l'instruction, parce que encore une fois, c'est l'un des enjeux de ce dossier judiciaire. Et euh, depuis, à la demande de, de la défense, à la demande des avocats de Dabiabé, eh les juges d'instruction ont mandaté un, un autre expert psychiatre, et dans l'attente des conclusions de cette contre-expertise, comme vous le comprenez, Dabiabé a été convoqué pour un interrogatoire, un interrogatoire pour lequel l'équipe médicale de l'UMD a donné un avis favorable et qui a donc eu lieu le 8 juin dernier. Pour l'instant, rien n'est véritablement ressorti de cet interrogatoire.